0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Auf den
1: Punkt zu kommunizieren. Darum geht es heute. Das kann man lernen. Woher ich es weiß, ich konnte es nicht. Woher ich das weiß, ich hatte mal einen Chef das ist schon über 10, 12, 13 Jahre her. Der hat mich mal unter seine Fittiche genommen. Der war nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie ich kommuniziere. Der hat mich eine Woche lang in einen Raum eingesperrt. Also jetzt nicht physisch. Also ich war physisch alleine in dem Raum mit einem Blatt Papier und einem Stift. Und hat mich gezwungen, das muss man schon sagen, Storylines zu kreieren. Und erst dann habe ich es langsam, aber stetig hinbekommen und vielleicht schon fast perfektioniert, das weiß ich jetzt nicht. In diesen Zeiten, also in denen weniger Vorträge oder Präsentationen live gehalten werden, oder sogar Unterrichte, Trainings, all diese Dinge ohne Präsenzpublikum abgehalten werden, ist das noch wichtiger, so eine Online-Präsentation richtig gut zu machen. Das Problem war, dass man online ganz zu Beginn, so vor einem Jahr, genauso gemacht hat wie als wenn man das von Angesicht zu Angesicht gemacht hätte. Allerdings ist die Aufmerksamkeitsspanne online nicht annähernd so identisch wie in einem Präsenzmeeting, in einer Präsenzpräsentation. Also muss man sich anpassen. Ich kann dir nur nebenher empfehlen, wenn du nicht verstanden wirst und dein Chef immer ungeduldiger wird, wenn du ihm was erklärst und deine Mitarbeiter nicht die Ergebnisse liefern, was du ihnen gesagt hast, einen Kurs zu machen. Basis von dem, was ich vor, ich glaube, 13, 14 Jahren selber gelernt habe. Ich werde den Kurs in den Shownotes verlinken, dann kannst du dich darüber informieren. Also man sitzt also in einer Live-Präsentation oder einem vorort vortrag und dann bekommt der Präsentierende ja direktes Feedback. Also wenn dann jetzt nicht die Scheinwerfer gleich blenden, dann kann man schon sehen, was im Publikum vorgeht. Und es entsteht so eine Art Stimmung im Raum. Man nimmt die Gesichtsausdrücke und die Körpersprache seiner Zuhörer wahr und dann kann man dementsprechend alles abändern. In der Regel hat man als Teilnehmer auch was zu schreiben vor sich oder allenfalls sein Handy. Und wer seinen Laptop dabei hat, der wird sich sicherlich keine Videos mit Ton anschauen, weil das ebenfalls direktes Feedback nach sich zöge, wie es so schön heißt. Bei einer Videopräsentation sieht das allerdings anders aus. Dabei tragen die Zuschauer in der Regel keinen Ton, es sei denn, sie dürfen einen eigenen Wortbeitrag leisten. Bitte alle auf Mute gehen. Das war doch der Standardsatz neben Du bist auf Mute in 2020. Und das wird sich wahrscheinlich 2021 noch vorziehen. Also ist die Versuchung, das kennen wir alle deutlich größer, sich mal schnell ein Video anzusehen oder im Multitasking weitere Tabs geöffnet zu haben, indem man gerade die E-Mails abruft, in seinen sozialen Netzwerken unterwegs ist oder... Man geht bei abgeschalteter Videoübertragung einfach aus dem Raum. Und je nach Anzahl der Teilnehmer kann der Präsentierende gar nicht dauerhaft alle im Blick haben. Am Bildschirm muss man auch anders präsentieren. Man muss sehr darauf achten, dass die Zuschauer es leicht haben, einem zu folgen. Wenn auch du als Führungskraft dein Team bei der Stange halten willst, wenn du online präsentierst, dann habe ich hier elf Faktoren, Tipps die du beachten solltest. Der erste ist, visualisierende Folien sind sehr wichtig und zwar egal, um welches Thema es geht. Was meine ich damit? Folien mit vielen Worten sorgen dafür, dass das Publikum schnell abschaltet. Niemand hört vielen Worten zu, während er viele Worte liest. Es leuchtet ein. Eins von beiden geht nämlich verloren. Achte auf relevante Visualisierungen, die deine Zuschauer fesseln. Zweiter Punkt ist, animiere Punkte und das sorgt dafür, dass die Zuschauer sich auf jeden Punkt konzentrieren können. Nicht umsonst gibt es in den diversen Präsentationsprogrammen die Möglichkeit, Folien zu animieren. Steht direkt der gesamte Text da, dann werden deine Mitarbeiter eher mit dem Lesen der Folie beschäftigt sein... Als dass sie sich auf deine Worte konzentrieren. Beobachte dich einfach mal selbst dabei. Drittens, kaum etwas wirkt einschläfernder als eine gleichbleibende Tonalität beim Präsentieren. Ich kann dir das mal vorführen. Du musst nicht besonders energetisch wirken oder schnell werden, wenn du sprichst. Furchtbar. Allzu langsames, leises Sprechen sorgt aber ebenfalls dafür, dass die Mitarbeiter abschalten. Furchtbar. Also, du musst nicht besonders energetisch wirken oder schneller werden, wenn du sprichst. Und allzu langsames, leises Sprechen sorgt aber ebenfalls dafür, dass deine Mitarbeiter abschalten. Das war doch ein Unterschied gerade, oder? Variere dein Sprachtempo und auch deinen Gesichtsausdruck. Ja, deswegen werden die Leute in Callcentern angehalten zu lächeln, während sie sprechen. Denn auch wenn man das vielleicht nicht sieht... Man kann das hören, ob jemand lächelt. Viertens. Wechsle deinen Inhaltstyp etwa alle 8 bis 10 Minuten. Das ist so eine goldene Regel. Also nach 8 bis 10 Minuten reden, mach mal eine Frage, stellt mal eine Umfragefunktion ein oder hau was in den Chat. Gerne werden auch hin und wieder einmal YouTube-Videos angesehen, die Experten und Beispiele zu Wort kommen lassen. Fünftens. Binde deine Mitarbeiter in die Präsentation ein. Bitte sie, sich zu bestimmten Punkten Notizen zu machen, die du dann, je nachdem welche Software zum Einsatz kommt, gleichzeitig anzeigen oder im Chat präsentieren lassen kannst. Wenn deine Mitarbeiter das Gefühl haben, sie können inhaltlich wertvolle Beiträge leisten, werden sie eher bereit sein, sich auch gedanklich mit ihrer Aufmerksamkeit einzubringen. Sechstens, falls du akademisch präsentierst, solltest du sicherstellen, dass alle Teilnehmer über die Dauer des gesamten Vortrags körperlich und geistig anwesend sind. Das kannst Du über ein bereits zu Beginn angekündigtes Quiz am Ende der Session bewerkstelligen. 7. Kaum etwas wirkt fesselnder als Beispiele aus der Praxis. Natürlich kannst Du theoretisch etwas herleiten und behaupten, das sei im richtigen Leben genauso. Was aber deutlich beeindruckender wirkt, sind Bilder und Videos aus der Praxis. Erwähne Firmen, die das schon genauso gemacht haben und belege die Erfolge. Das ist besonders im Bereich Marketing und Finanzen spannend, denn hier sind viele Beispiele einer großen Allgemeinheit bekannt. Achtens, ja, eine weitere gute Idee, dass du Schlüsselpunkte regelmäßig zusammenfasst. Besonders unter dem Blickwinkel des multitaskenden Mitarbeiters ist es unabdingbar, dass am Ende alle mit dem gleichen Kenntnisstand das Meeting verlassen. Regelmäßige Zusammenfassung, die können ein Ansatz dazu sein. Neuntens, überfrachte das einzelne Meeting nicht mit zu vielen Inhaltspunkten. Wenn bereits eine Reihe von Meetings geplant ist, verteile einfach den geplanten Inhalt und versuche, das zu minimieren. Niemand hat etwas davon, wenn deine Mitarbeiter mit klingelnden Köpfen oder Ohren jedes einzelne Meeting verlassen. Es könnte sich sonst auch eine allgemeine Online-Meeting-Müdigkeit einstellen. Ich glaube, das heißt inzwischen zoom fatigue ob die sich den Namen haben wohl schützen lassen? Ich weiß es nicht. Und wenn deine Mitarbeiter schon wissen, dass sie in dieser Woche dreimal den Inhalt für etwa einen Monat eingetrichtert bekommen, dann werden sie über die Zeit immer weniger motiviert, sich auf das einzelne Meeting zu konzentrieren. Ich habe mal eine Führungskraft erlebt, die hat gesagt, ich sehe, dass das sehr, 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 sehr viel ist und dass wir das jetzt vier Stunden am Stück machen müssen, aber dann muss sich der Mitarbeiter halt mal anstrengen. Ich kann dir versprechen, der macht das nicht. Du würdest es auch nicht tun. Du weißt bereits, die Mitarbeiter wissen bereits, dass sie nämlich gar nicht alle Inhalte aufnehmen können. Und was macht man dann? Richtig, man kapituliert schon von Anfang an. Zehntens, das ist der vorletzte Punkt. Wenn du auch nur eine Möglichkeit siehst, einen Experten zu Wort kommen zu lassen, dann solltest du das unbedingt tun. Deine Mitarbeiter werden sich auf diese angekündigten Meetings schon freuen. Gastsprecher fügen deinen Inhalten Abwechslung hinzu. Da sich alle in der gleichen Situation befinden, nämlich von zu Hause aus zu arbeiten, verstärkt sich das Gefühl der Bindung zu dem Sprechenden. Und der letzte Punkt ist, eine wirklich gute Möglichkeit, deine Meetings aufzupeppen, ist, dass du am Ende eine Diskussionsrunde einläutest, in der du die Fragen als Überschrift auf eine Folie schreibst und live die Antworten auf der Folie notierst. Das muss man üben, aber sorgt dafür, dass die Mitarbeiter geistig die ganze Zeit präsent bleiben. Du solltest also die Möglichkeit, neue Kommunikationswege in dein Verhalten einzubinden, begrüßen und du musst dich anpassen. Neue Präsentationswege sind jetzt gefragter denn je und irgendwann wäre all das ohnehin gekommen. Jeder, der in seinem Beruf zu präsentieren hat, wird sich seinen eigenen neuen Stil zulegen und schon gibt es immer wieder Abwechslungen, die durch neue Gegebenheiten forciert wurden. In diesem Fall eine Pandemie. Da gibt es das Pyramidenprinzip, das Barbara Minto in den 70er Jahren will man sagen, erfunden hat. Es geht davon aus, dass Inhalte so strukturiert werden sollen, dass die Zuhörer mit ihrer Aufmerksamkeit regelrecht gefesselt werden. Man wirft also nicht die Punkte einfach lose hin, sondern man sorgt dafür, dass sie sehr strukturiert, präsentiert werden. Und das ist diametral zu der Art und Weise, wie wir heute, oder wie wir in der Schule oder an der Uni oder wo auch immer, gelernt haben, wie man kommuniziert. Da gibt es immer am Anfang Einleitung, Hauptteil Schluss. Der Schluss ist quasi die Essenz. Und um es einfach auf den Punkt zu bringen, ist Barbara Minto hat das umgekehrt. Es gibt erst den Schluss. Also die Kernthese wird gebracht. Und dann kommt der Rest, die Argumente. Warum ist denn das eigentlich so? Das liegt in erster Linie daran, dass es viel spannender ist zu erfahren, wie ist denn der andere drauf gekommen und ich weiß jetzt auch, worauf ich mich konzentrieren muss. Denn ich habe jetzt eine These gehört, die Erderwärmung ist keine Fiktion. So, da habe ich jetzt meine These in den Raum geschmissen und da werden sicherlich eine Reihe von Menschen im Auditorium sitzen, auch bei deinen Mitarbeitern, die werden denken, ja, stimmt. Und einige werden denken, nein, stimmt natürlich nicht. Jetzt habe ich aber die Gelegenheit, die ganzen Argumente hervorzubringen oder vorzutragen, die das unterstützen die meine Pyramide, also die Spitze ist halt die Kernthese supporten und unterstützen und die Art und Weise, wie ich die Argumente dann präsentiere, ist sie in Bündeln zu fassen also einmal der CO2-Ausstoß die Sonnenaktivität was weiß ich, es gibt bestimmt eine Reihe von gebündelten Argumenten, die schlüssig darlegen, warum sich die Erde erwärmt warum denken wir so? Naja, Führungskräfte wollen immer gerne ein Ergebnis sehen ich möchte die Lösung hören und dann höre ich mir die Argumente an. Und wenn ich genug Argumente gehört habe, dann kann der Vortragende auch aufhören. Es ist nicht notwendig, dass ich mir alle Argumente anhöre. Es kann sogar sein, dass ich der These einfach Glauben schenke, wie eine Entscheidung haben, wo man vorwärts gehen kann. Das spart Zeit und Arbeit. Es reduziert auch die Frustration bei deinem Gegenüber. Wenn ich nämlich erstmal anfange, eine Reihe von Argumenten aufzubauen, also wie das vielleicht bei einer super bei einem Roman, bei einer super spannenden Geschichte ist, die zu einem Höhepunkt, zu einem Klimax marschiert. Aber das will ich ja im Geschäftsleben nicht. Ich will auch keine Überraschungen noch keine Höhepunkte. Ich möchte ein Ergebnis und dann möchte ich gerne verstehen, wie bist du auf das Ergebnis gekommen? Allerdings hat natürlich diese Art und Weise, so vorzugehen, Vor- und Nachteile. Die Vorteile sind natürlich, dass die Argumente und die Gedanken und die Ideen schon im Voraus strukturiert werden. Du musst also deine Argumente schon vor dem Aufschreiben in Über- und Unterpunkte aufteilen. Also hast du kein Fundament für deine Pyramide. Du verlierst dich dadurch auch nicht so schnell in so endlosen Argumentationsketten, wenn dann, wenn dann, wenn dann. Du gewichtest auch deine Argumente von vornherein, weil du strukturiert vorgehst, sodass dir selbst direkt klar ist, welche Punkte wesentlich und welche eher untergeordnet sind und lediglich als Unterstützung gelten. Ich sage, ganz unten ist das Fundament. Das ist sehr wichtig, aber manchmal braucht man so einem Vortrag, in so einer Präsentation gar nicht bis nach ganz unten zu gehen. Deine Mitarbeiter oder deine Zuhörer, die haben es leichter, dir zu folgen, sowohl im gelesenen als auch im gehörten Wort ist es leichter, eine Argumentationskette zu folgen, die von groß zu klein übergeht. Und mit der Zeit, wenn sich diese Art der Argumentation eingespielt hat, dann wissen deine Mitarbeiter bereits, dass sie gleich zu Anfang etwas durchaus Polarisierendes präsentiert bekommen und sich im Laufe der Präsentation oder des Meetings herauskristallisieren wird, warum du so denkst. Ja, im Laufe der Zeit wird sich deine Präsentationsqualität auch noch steigern. Sie wird dann auf einem gleichen Level bleiben, weil du ja nicht einen großen Punkt an den Anfang setzen möchtest, ohne diese zu belegen. Und dadurch, dass du immer die gleiche Art der Argumentation anwendest, wird sich deine Argumentationssicht steigern und sie wird irgendwann auf einem gleichbleibend hohen Niveau bleiben. Es hat sich auch gezeigt, dass die Technik von groß zu klein zu argumentieren, Menschen eher bezeugt. Und die Menschen gewöhnen sich auch früher oder später daran, das große Ganze zu sehen. Das möchtest du dir bei deinen Mitarbeitern auch hervorrufen, dass sie die Zusammenhänge auf eine andere Art und Weise erkennen. Und die Minto-Pyramide passt zu der Art, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Der Mensch ist ohnehin geneigt, in festgelegten Strukturen zu denken. Niemand kann sich besonders gut auf eine lose Punktesammlung konzentrieren. Werden wesentliche Punkte zusammengefasst, fällt es dem menschlichen Gehirn immer leichter, dem Argumentationsstrang zu folgen. Da gibt es aber jetzt natürlich auch ein paar Nachteile, denn wo viel Licht, da ist auch Schatten. Obwohl diese Minto-Pyramide wunderbar zur Funktionsweise des menschlichen Gehirns passt, muss die Technik am Anfang besonders von dir, dem Präsentierenden, erlernt und trainiert werden. Du wirst dich zwar daran gewöhnen, auf diese Weise zu präsentieren und auch zu argumentieren, aber gerade wenn du bisher anders oder eher in losen Punktesammlungen argumentiert hast, dann musst du dich disziplinieren, um die Struktur einzuhalten. Bleib also unbedingt dran, denn es lohnt sich. Am Anfang, wenn du noch nicht so geübt bist in dieser Art der Argumentation, kannst du Gefahr laufen, dass du Punkte wiederholst. Deshalb beachte unbedingt, dass du eine gute Vorarbeit leistest, indem du alle Punkte notierst und sie in eine Hierarchie bringst. Und die Hierarchie muss ganz klar eingehalten werden, sonst läufst du Gefahr, dass du große Überschriften in allzu kleine Argumentationspunkte integrierst. Wie bereits gesagt, es braucht Übung wie bei allem und dann wird deine Darstellung auch immer logischer. Die Minto-Pyramide lässt sich im Wesentlichen auf Argumentationsarten anwenden, in denen es eine Antwort auf die Frage gibt. Sobald es mehrere mögliche Antworten gibt, wird es mit der Technik schwierig. Wende sie also nur an, wenn sich die Möglichkeit dazu ergibt und übe dich in dieser Technik. Nicht nur du, auch deine Mitarbeiter und Vorgesetzten werden von dieser strukturierten Präsentationstechnik profitieren. Ich wünsche dir, happy präsentieren! Es ist nicht einfach. Ich habe auch wirklich ein paar Jahre gebraucht, um das so hinzubekommen, dass das einigermaßen geht. Ich stelle immer wieder fest, wenn ich hart mit mir ins Gericht gehe, dass ich nochmal einen Zahn zulegen muss, mich nochmal mehr konzentrieren muss. Aber in den Fällen, wo ich das gemacht habe, da lief es besser. In diesem Sinn, üben, üben, üben. Und wenn du Fragen hast, in der Slack-Gruppe
0: oder schreib mir. Danke. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht.